0: Scalable Top 10 ETFs. Wir haben vor einer Woche schon mal die ersten vier meistbesparten Indizes, nicht die meistbesparten ETFs, die Konkurrenz kann ihre Hausaufgaben dann schön alleine machen, ähm, aufgezählt und haben euch aus unserer Sicht Produkte gezeigt, die diese Indizes besonders gut abbilden. Zum Beispiel der HSBC MSCI World ETF, um nochmal darauf hinzuweisen, was in der letzten Folge so passiert ist, die ihr in der YouTube-Bibliothek findet. Der zweite Teil, der geht ein bisschen in andere Regionen, sowohl nach Asien, nach Nordamerika und auch in einen anderen Markt, der gerade auch für jüngere Anleger besonders spannend ist. Und um den geht es jetzt in den nächsten 45 Jahren. Bis 60 Minuten in der neuen Folge von Echtgeld TV. Herzlich willkommen nochmal dazu. Und jetzt geht's wie immer los mit dem guten alten Bekannten Christian und natürlich auch dem Disclaimer.
1: Naja, also der alte Bekannte ist ja der Disclaimer, ich bin der Gute, aber der Disclaimer, der darf zumindest am Anfang mehr reden, selbst wenn es durch mich ist, denn natürlich auch heute gilt, alles was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko, wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, genauso wenig wie wir einige Wertpapiere, übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wieder wo findet, natürlich in der Echtgeld-TV-Lounge, also wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, meldet euch an www.echtgeld.tv, kostenlos zum Beispiel die ETFs-Porträts aus dieser Sendung als PDF herunterladen und natürlich auch die Einladungen zum Livestream und nach der Sommerpause auch wieder zum Q&A nach dem YouTube-Livestream bekommen. Und ebenfalls natürlich dabei, wenn wir schon über die Top 10 Scalable Sparplan ETFs Teil 2 sprechen. Der Scalable Broker mit den beiden Depotmodellen, entweder ganz flexibel im Free Broker 1 Euro pro Order oder Brokerage im Abo 2,99 pro Monat bei 12 Monats Bindung und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren und vor allem unbegrenzt Besparen. Denn das ist das wesentliche Thema, nicht nur, weil wir heute die Hitparade dazu haben, sondern weil es eine Neuerung gibt, nämlich ab sofort alle Aktien und ETF-Sparpläne bei Scalable kostenlos und das schon ab einem Euro, insgesamt über 4000 Aktien und mehr als 1500 ETFs, demnächst sogar 1900 davon und wir zeigen euch ein paar
0: sehr beliebte Optionen aus diesem sehr, sehr breiten Segment. Genau, denn wenn ihr dazu noch nichts gefunden habt, dafür sind wir da. Und da können wir auch wieder sagen, jetzt nochmal dabei sein, jetzt mal zu steigen, jetzt noch mal in das Karussell des etfs angebot einsteigen. Wir haben euch sechs plus ein Produkt vorbereitet, in das ihr sparen könntet. Und wir beginnen den zweiten Teil mit einem meiner absoluten Liebchenprodukte. Deswegen weil wir da in Small Caps investieren. Und das ist extrem beeindruckend, was iShares hier auf die Beine stellt mit dem MSCI World Small Cap ETF. 4453 Aktien sind in diesem 2 Milliarden schweren ETF enthalten. Und natürlich klingt 0,35 Prozent für gebührenverwöhnte verwöhnte. Anleger zunächst mal nach einer ganzen Menge, aber macht euch da bitte auch klar, dass 4.400 Aktien eben auch in irgendeiner Form verwaltet werden müssen, auch wenn die nicht alle 4.453 Aktien dann wirklich im Bestand haben, aber den großen Teil davon haben sie eben und äh, dass es eben nur dann funktioniert, wenn iShares mit diesem Produkt in irgendeiner Form auch Geld verdient. Das sollten sie hier tun. Zwei Milliarden ist ja schon mal eine ganze Menge, aber aufgrund auch der, der sehr, sehr breiten Aufstellung von, von Werten ist man hier eben auch so unterwegs, dass man an der Gebührenschraube ein bisschen stärker drehen muss. Deswegen 0,35 Prozent, aber man wird satt entschädigt, denn beim Chart könnt ihr etwas sehen, was wir äh, ja so ohne weiteres in der Regel nicht sehen. Wir haben hier einen Index, der aus sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen besteht, wo Industrie im Vergleich zum MSCI World. 8% höher gewichtet ist, wo Technologie, IT 10% niedriger gewichtet ist als beim MSCI World. Und die kleinen Small Caps schaffen es im Vergleich zum Jahr 2008 trotzdem 275% Performance zu machen und nicht nur 223,1%, die wir beim MSCI World sehen, sondern sie schaffen es eben auch mit einer nahezu gleichartigen Volatilität stärker zu wachsen und ähm, mit einer breiten Aufstellung mit Unternehmen, die man zum ganz großen Teil noch gar nicht gehört hat, denn Integris, Billcom, Nuance, Quanta Services und Repligen, da weiß ich nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe, die mit 0,2% Prozent gewichtet sind, die kenne ich persönlich nicht. Und trotzdem haben es diese und die äh, 4400 48 anderen Unternehmen, die da immer noch mit dabei sind, trotzdem geschafft, hier eine tolle Outperformance zu generieren, ähm, was das alte äh, Mantra von James O'Shaughnessy, dass langfristig Small Caps eben mit und Large Caps Outperform untermauert und zwar sehr schön untermauert. Ja,
1: das ist ja nicht nur O'Shaughnessy, das ist ja inzwischen also wissenschaftlich auch vielfach äh, als nachvollziehbarer Faktor belegt, nämlich äh, dieser sogenannte Size Factor, Small Cap Prämie, Liquidity Prämie oder wie immer man das auch nennt wissenschaftlich. Äh, da gibt es unterschiedliche Ausdrücke für, aber am Ende, die Aktien kleinerer Unternehmen haben besonderes Potenzial. Natürlich, sie können einerseits äh, stärker wachsen, andererseits gibt es eben eine Prämie dafür, dass die Liquidität in diesen Märkten, häufig deutlich eingeschränkt ist und dafür wird man belohnt, wenn man sich das äh, zutraut und das kann man mit diesem ETF en bloc machen. Ähm, was hier extrem wichtig ist äh, bei diesem ETF, du hast das ein bisschen schon anklingen lassen, immer mit dem Vergleich zum MSCI World, ist wirklich komplementär zum MSCI World, denn der MSCI World, das haben wir in der ersten Sendung äh, ausführlich erläutert, äh, hat Large Caps und Mid Caps. Das heißt, das, was wir hier drin haben, diese 4.453 Aktien im Index, beziehungsweise im Fonds 3.428 dann als Stichprobe, das reicht, um die Wertentwicklung abzubilden bei diesen Größenordnungen. Äh, das sind äh, wirklich Aktien, die im MSCI World nicht drin sind. Das heißt, wenn ihr beide Produkte habt, MSCI World und MSCI World Small Cap, habt ihr keine Überschneidung und überschneidungsfreies Investieren. ist hier wahnsinnig wichtig, damit ihr wirklich diversifiziert und nicht nur einfach nach Gießkannenprinzip streut und Wildprodukte allokiert, sondern es ist wichtig, das Ganze gezielt zu machen und hier überschneidungsfrei Small Cap ist genauso eine Beimischung und naja Tobias, gestatte mir nochmal eine kurze Anmerkung zu den Kosten, da bist du ja so ein bisschen drauf rumgeritten, so Hilfe, ja 0,35, ja 0,35, Erstmal für diese Leistung, es ist schon mal eine großartige Sache, 3.400 28 Aktien in diesem ETF, das handelbar zu machen. Das Ganze übrigens ja auch mit einem relativ äh, geringen Spread. Ähm, und man muss das mal in Relation setzen, zum Beispiel zu den etablierten größeren Aktien. Nämlich äh, wir haben über den MSCI Acqui gesprochen, auch in der ersten Sendung. All Country World. Und da gibt es einen äh, Fonds von Spider. Und es ist ja auch keine schlechte Fondsgesellschaft. Da ist alleine der mit den großen Aktien bei 0,40. Das ist natürlich extrem teuer. Hier sehen wir Small Caps für 0,50. Guckt die dass Small Cap Fonds häufig im aktiven Bereich kosten. Und da sieht man einfach auch, dass man als Anleger davon profitiert, dass BlackRock eben so groß ist, dass sie so skalieren können auf dieser Plattform. Denn sonst wäre es nicht möglich, ein solches Produkt für 0,35 Prozent anzubieten. Das sollten auch anknüpfend an die letzte Sendung immer diejenigen berücksichtigen, die sagen, hey, BlackRock ist die dunkle Macht. Die haben viel zu viel Macht, weil sie viel Warst zu viel du Geld verarbeiten weil ich das Thema ja immer wieder, immer wieder herangetragen kriege, äh, die Diskussionen dazu habe auf Twitter. Ich bin ja Aktionär der so, äh, des schwarzen Felsens, der dunklen macht. Aber man muss halt einfach sagen, diese Größe ermöglicht es, solche Produkte auch dann zu solchen Konditionen anzubieten. Das ist ein anderer Vorteil. Und gerade für diejenigen, denen überschneidungsfreies Investieren wichtig ist, und das sollte es sein, es ist ein ganz hervorragendes Produkt. Und ich glaube, ähm, wir nehmen nicht zu viel vorweg, Tobias, wenn wir schon mal sagen, das Ding, was was ja auch schon mehrfach bei uns in Sendungen vorgekommen ist, ist bei uns beiden in der persönlichen Top 3, die wir euch am Ende
0: dieser Sendung vorstellen. So sieht es aus. Und wir freuen uns übrigens auch darauf, wenn ihr jetzt beim zweiten Teil seid und euch vielleicht schon die gesamten Unterlagen heruntergeladen habt und uns jetzt noch zuhört, was wir eigentlich zu den einzelnen ETFs so erzählen, wenn ihr in den Kommentaren auch eure Top 3 ETFs einfach mal reinschreibt. Und es dürfen auch gerne welche sein die in dieser Sendung gar nicht stattgefunden haben. Und wenn sie nicht stattgefunden hat, haben, vielleicht schreibt er noch eine kurze Begründung dazu, dann wird es auch für andere besser verständlich, insbesondere wenn eine WKN mit dabei steht. Also von daher ähm, nutzt gerne die Möglichkeit, hier auch mit anderen Anlegern zu diskutieren und eure Ideen mit einzubringen, denn äh, die habt ihr ja und äh, die sind mitunter auch sehr spannend und sehr, sehr gut. So, also von daher, von diesem absoluten Top-Produkt kommen wir jetzt zu zwei ETFs, die sich auf Märkte beziehen, die in den letzten 10, 15 Jahren richtig enttäuschend gelaufen sind. Wir sind bei den Emerging Markets angekommen und da seht ihr schon beim ersten Bild der iShares MSCI Emerging Markets. Das ist die blaue Linie, die, naja, man kann nicht mal sagen, läuft hinterher, weil auch am Ende dieser dieses 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 Chart seht ihr, dass der MSCI World neue Höhen erklimmt und der MSCI Emerging Markets so ein bisschen hin und her wedelt und dann den Kopf zum Ende und zur Sendung hin eben eher senkt. Und ähm, wir hatten das schon bei dem Part, wo wir über die All, über den All-Country gesprochen haben, angesprochen, dass der MSCI, äh, dass, die, dass die Emerging Markets dafür verantwortlich sind, dass es diese Underperformance vom All-Country gibt und äh, hier sieht man es nochmal ein wenig deutlicher.
1: Ja, das äh, ist natürlich sehr, sehr enttäuschend gewesen. Man darf nicht vergessen für einen wirklichen Langfristanleger. Also in der Zeit 2003 bis 2007 hat man mit Emerging Markets richtig viel Spaß gehabt. Auch in der Erholung nach der Finanzkrise lief zunächst sehr, sehr gut. Aber so 2011 bis 2016 haben wir dann doch schon eine sehr, sehr starke Underperformance gehabt. Dann hat man so irgendwie Schritt halten können. Ähm, Emerging Markets mit den etablierten Volkswirtschaften, aber ohne dass man die alte Lücke geschlossen hat. Ja, und zum Schluss jetzt, du hast das erwähnt, in den letzten Monaten hängen die Emerging Markets wieder mal durch und das ist natürlich insbesondere dem wichtigsten Schwellenland äh, zu äh, verdanken, in Anführungszeichen, nämlich China. Wir haben ja hier in der Sendung öfter darüber gesprochen, die Maßnahmen, die dort von der Regierung äh, inzwischen ergriffen werden, um, naja, sagen wir, den Kapitalismus ein bisschen nachzujustieren und die Macht einzelner Unternehmen und auch Sektoren zu beschneiden, die drücken natürlich kräftig auf das Sentiment der Investoren. Und China hat halt noch immer... Im MSCI Emerging Markets einen Anteil von 31 Prozent und der war natürlich auch nochmal höher, äh, insbesondere als die großen Digitalplattformen namentlich Alibaba und Tencent äh, fast doppelt so hoch standen, wie sie heute stehen.
0: Ja, und ähm, ansonsten lässt sich bei diesem äh, ETF eben mal wieder das Übliche auch sagen, wir haben hier ein, ein Produkt mit 0,18 Prozent Kosten. Das empfinden wir als ziemlich günstig, denn 1400, 1.406 Werte werden eben investierbar gemacht. Und ähm, trotz dessen, was sich da gerade in China abspielt, was für Börsianer äh, sicherlich schlecht ist, was, äh, wenn man die Betrachtung der Freiheitsrechte an der Stelle außen vor lässt, gesellschaftlich aber nicht unbedingt äh, das Schlechteste sein muss, dann ist es hier eben so, dass dieser Markt ähm, oder dass dieser ETF zwar niedrige Kosten hat, aber das alleine reicht eben nicht. Wir wollen als Anleger natürlich auch äh, Performance sehen und das stören solche politischen Störfeuer natürlich massiv. 72 Prozent Wertentwicklung, gerade mal 4,1 Prozent annualisierter Ertrag seit 2008. Das ist schon etwas, was nicht so besonders prall ist, Christian. Und das wird auch nicht besser, wenn wir das Universum vergrößern.
1: Nee, das wird auch nicht besser, wenn wir das Universum vergrößern. Auch ähnlich äh, wie beim MSCI World ist natürlich beim MSCI Emerging Market. Wenn nichts dahinter steht, sind einfach nur Large und Mid Caps drin, also große und mittelgroße Werte. Es sind keine Small Caps drin. Small Caps kann man separat kaufen. Es gibt aber auch was mit Large, Mid und Small. Da muss man dann auf ein Kürzel achten, nämlich IMI. Investable Market Index, also das, was investierbar ist. Damit man das nochmal in den Größenordnungen so, ein bisschen hinkriegt. Also die klassischen Large Mid-Cap-Indizes der MSCI-Familie, die wollen so um die 85% Börsenwerte abdecken. Dazu die Immis, die schaffen dann Richtung 99 Prozent. Also das ist dann wirklich für diejenigen, die den Markt voll abdecken wollen. Aber auch da bleibt es natürlich dabei, kapitalisierungsgewichteter Index. Ähm, die Werte, die dazukommen, sind recht klein. Insofern die Abweichung kann natürlich nicht sehr groß sein, auch bei den einzelnen Gewichtungen. Ähm, wenn jemand sagt, hey, ich möchte Emerging Markets komplett Abdecken, dann nimmt man natürlich den IMI. Da ist eben alles drin. Die kleinen Werte sind zuletzt ein bisschen besser gelaufen. Deswegen hat man da auf Jahressicht so immerhin zwei Prozentpunkte Outperformance die letzten zwölf Monate. Ähm, das kann auch weiter sein, was macht natürlich Sinn. Wir haben ja auch positiv eben schon über Small Cap und den Small Cap Faktor an sich gesprochen. Und der Vorteil ist auch dafür, dass man IMI hat und nicht nur Large und mid -Caps muss man nicht mehr zahlen, sondern auch IMI gibt es für 0,18 Prozent. Übrigens für den, der es will, dann auch wieder in der ESG-Variante. Allerdings, Tobias, worauf wir nochmal eingehen sollten, ist, ja. ähm, wie sich die Emerging Markets insgesamt verändert haben. Denn diese Indizes, die sind ja nicht erst seit heute am Markt. Und in Emerging Markets konnte man schon äh, vor 15 Jahren investieren. Und ich habe mir mal die Gewichtung angeguckt im MSCI Emerging Markets äh, anno 2006. Und äh, das ist halt wirklich interessant, was dort passiert ist. Denn äh, da sieht man auch die brutale Verschiebung die Emerging Markets, die Schwellenländer durchgemacht haben an den Kapitalmärkten. Denn das Gewicht Chinas, was heute bei 31 Prozent liegt, lag vor 15 Jahren nur bei 12 Prozent, hat sich also verzweieinhalbfacht. Taiwan und Südkorea 15, 13 Prozent, das ist ungefähr gleich geblieben. Indien hat sich im Gewicht mehr als verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn dafür weggefallen? Und zwar eine ganze Reihe. Brasilien war 2006 bei 10,7 Prozent Gewichtung, jetzt nur noch 5. Russland hatte 10,7 Prozent, jetzt nur noch 3,8. Mexiko hatte 6,4 Prozent, jetzt 1,9. Und Südafrika war mal bei 8,5 Prozent, jetzt nur noch trotz. 10 Cent 3,1%. Das heißt, wir sehen bei den Emerging Markets einen unglaublichen Schwung raus aus Lateinamerika, raus auch aus den quasi europäischen Emerging Markets wie Osteuropa, wie Russland. Alles auf China, alles auf Indien, alles auf Asien. Und mit einem solchen Produkt, MSCI Emerging Markets, ist man natürlich daran, automatisch beteiligt, denn der wird natürlich immer gemäß Börsenwerten aktualisiert. Zeigt aber auch, wie sehr doch dieser ganze Emerging-Market-Sektor dasselbe durchmacht, was wir in den etablierten Aktienmärkten sehen. Eine immer stärkere Fokussierung auf wenige große Märkte. Sieht man auch an den Schwergewichten unter den Ländern. Die top fünf länder hatten vor zehn Jahren 56 Prozent, heute 75 Prozent. Es wird also alles immer mehr verengt, was natürlich unter Diversifikationsgesichtspunkten nicht so dolle ist. Das war vor 10, 15 Jahren ein viel stärkeres Argument für Emerging Markets, als es heute ist. Deshalb Frage an dich, Tobias. Braucht man
0: die Emerging Markets überhaupt im Portfolio? Und wenn ja, in welcher Gewichtung? Ja, aus meiner Sicht braucht man sie man braucht sie allerdings nicht in der Form, wie wir sie beide hier vorgestellt haben. Wir, wir sind bei dieser Sendung eben schon voll mit Alternativprodukten. Aber wenn ihr bei YouTube in unserem Kanal oder auch bei uns auf der Homepage auf www.echtgeld.tv bei den Wertpapieren mal ein bisschen nachschlagt und da beispielsweise nach Emerging Markets Asia oder nur mal nach Asia sucht, dann findet ihr da genau dieses Produkt, wo es um Emerging Markets, die eben nur im asiatischen Raum sind, ähm, äh, ein Produkt findet. Und äh, das wäre das und das wäre der äh, ETF, den ich bei einem solchen Investment in Asien vorziehen würde. Und wie gesagt, wir haben ihn hier nicht mit reingebracht, weil wir jetzt die Sendung nicht weiter ausklamüsern wollten und weil wir ihn schon verschiedentlich auch besprochen haben. Aber ansonsten ähm, ja bin ich schon der Meinung, dass dann das in ein ETF-Portfolio mit aufnehmen sollte.
1: Ja, also die Meinung hat der Kollege Kramer exklusiv. Ich persönlich <lacht> finde den Emerging Markets imi die bessere Alternative, denn das... Also ich glaube natürlich an Asien, alles fein. Aber warum soll nicht das, was wir in den vergangenen 15 Jahren gesehen haben, dieser Bedeutungsverlust äh, Lateinamerikas, warum soll sich das nicht aus irgendwelchen Gründen äh, auch wieder ändern? Ähm, da bin ich breit aufgestellt mit einem Emerging Markets. Der ist jetzt auch nicht mehr so klumpig, nachdem die China-Werte etwas zurückgekommen sind. Auf Einzelwertebasis, auf Länderbasis natürlich noch. Also für mich wäre das äh, nach wie vor im Emerging Markets-Bereich, gerade bei ETFs. Das Top-Produkt, das ich an der einen oder anderen Stelle äh, in Asien sehr gerne mit aktiv gemanagten Fonds agiere, habe ich ja hier auch schon in der Sendung äh, erzählt und wir haben euch ja auch unter anderem den Asia äh, Smaller Companies von Templeton sowie den Fidelity Asia Pacific Opportunities gezeigt. Die könnt ihr auch beide bei Scalable ähm, handeln. Wenn ihr nochmal im Archiv schaut, dann könnt ihr diese Berichte dort finden, an denen sich eigentlich nichts geändert hat, aber als Gesamtlösung, wenn ich es im ETF-Portfolio habe, wenn ich nicht bewusst sage, nein, ich will da nicht investieren, weil es mir regulatorisch alles zu kritisch ist, wofür man gute Argumente finden kann, wenn man sagt, ich bin doch sowieso mit den etablierten Märkten genügend abhängig vom Wohl und Wehe und der Entwicklung der Schwellenländer, kann man das auch machen, aber wer Emerging Markets will, ist für mich mit diesem imi Emerging Markets 0,18 Prozent, ganz hervorragend bedient.
0: Da sei natürlich nochmal eine kleine Gegenrede auch erlaubt, denn äh, von mir ist dieser Asien-Eindruck eben äh, nicht nur durch das ganze Wachstum gespeist und auch nicht durch die bessere Performance, sondern insbesondere auch durch persönliche Reiseerlebnisse. Wo habe ich die beeindruckenderen Eindrücke? In welchen Ländern nehme ich, nehme ich mehr Dynamik, mehr Motivation, ähm, auch mehr Mut war, und das ist eben im asiatischen Raum. Als ich in Südamerika, Brasilien, Argentinien und Chile bereist habe, war ich schon, ähm, ja, eher, eher negativ überrascht von dem, äh, wie ich, wie ich die, wie ich die Menschen da im Vergleich eben äh, zu Menschen in Asien erlebt habe. Ähm, in, in, in Russland bin ich zwar investiert, habe das Land aber noch nicht bereist und nach allem, was man so liest, ist, drängt es sich vielleicht auch nicht unbedingt auf. Also da ist für mich schon nochmal ein etwas, ein etwas stärkerer Unterschied und ähm, ich kann das von verschiedenen Reisen eben immer nur wieder sagen. Ähm, mich hat extrem beeindruckt, welches, äh, welches Gewusel, welcher Aufstiegswille, welcher ähm, Wohlstandshunger in Asien eben da ist. Und ähm, den habe ich nirgendwo anders in der Welt so erlebt. Und deswegen geht mein Fokus eben eher in den asiatischen Raum bei einem Emerging Markets Investment.
1: Ja, so unterscheidet man sich eben.
0: Und auch daran seht ihr wieder,
1: es gibt nicht diese eine Wahrheit. Man kann unterschiedliche Standpunkte sehr valide begründen. Entscheidend ist, wenn ihr euer ETF-Portfolio macht, ähm, schaut euch einfach an, was in den Produkten drin ist und dann überlegt, was am besten zu euch passt, zu eurer Strategie. Habt ihr eine dezidierte Meinung, weil ihr zum Beispiel schon mal in Asien gewesen seid oder sagt ihr einfach, nee, das ist ein Bereich, den möchte ich mit einem gewissen Prozentsatz, 10%, 15%, Prozent 20% Prozent abdecken im Portfolio und dann möglichst breit, so wie ich. Ja, ich bin ja noch nicht so viel rumgekommen, wie der Kollege ja, Ich bin ja nie weiter ich wusste, östlich gekommen als Dubai. Ja, weil ich immer, als man noch reisen konnte, entweder im Mittelmeer rumgefahren bin äh, äh, oder gleich am besten in die USA und in die <lacht> Karibik. Ja, ähm, also ich kann auch zu Brasilien da nichts sagen, aber ich möchte halt einfach die breite Abdeckung haben und suche mir dann für Asien natürlich, ähm, das haben wir in der kalpini sendung auch gehabt, ähm, die Highlights und die kann man auch mit aktiv gemanagten Fonds finden. Highlights sucht ihr euch aber auch beim Sparplan und in der Tat in den Top 10 ist ein Thema, was ich faszinierend finde, was ich auch im ETF-Megatrend-Portfolio hochgewichtet habe, als höchste Gewichtungsstufe mit 20 Prozent, mit einem anderen Fonds, dazu kommen wir gleich, aber auch euer Favorit, Favorit der Scalable-Kunden unter den Top 10. Das Thema erneuerbare Energien und zwar, Tobias, mit dem iShares Global Clean Energy ETF. Der einzige Themen-ETF, der es in die Top 10 geschafft hat.
0: Ja. Ja, das hat er und das ist sehr beeindruckend und das ist einer der schauderhaftesten Charts, den man in so einer Sendung eigentlich zeigen kann, denn der beginnt eben im Jahr 2008. Gut, da platzte gerade, also da platzte noch nicht, aber im, im Jahr 2008 fing dann einiges an zu platzen. Zum Beispiel das, was im Solarbereich an Blase aufgebaut war. Und dieser Index schafft es tatsächlich, eine Wertentwicklung seit Januar 2008 zu haben, von nicht 40, nicht 20, auch nicht 0. Nein, von minus 42,4 Prozent durchgerechnet Vier Prozent pro Jahr hat man äh, verloren. Zwischenzeitlich sah das noch deutlich radikaler aus, denn der maximale Rückgang lag bei beeindruckenden 87,6 Prozent. Und die längste Verlustphase sind 164 Monate. Und wer man nachrechnet, naja, ähm, das ist äh, eigentlich die Gesamtzeit, ähm, die wir hier haben ähm, und äh, viel Positives ist da, was diesen Gesamtzeitraum anbelangt, nicht zu sagen. Aber wenn ihr euch dann dieses Tal von 2013 bis 2000, ja im Grunde genommen immer noch bis 2019 anschaut, dann täuscht natürlich diese Darstellung in unserem Chart in dem Profil ein bisschen darüber hinweg, dass sich dann schon einiges getan hat. In der Spitze hat er sich dann von den Kursen von Anfang 2019, der Clean Energy, der Global Clean Energy, den wir hier haben, immerhin verdreifacht, um dann nochmal sich selber wieder ein bisschen nach unten zu entwickeln, um ein Drittel zu fallen auf etwa 50 Prozent des, des Wertes. Also von daher, da ist zum MSCI All Country World, der hier als Vergleich eingezeigt ist, natürlich noch eine ganze Menge Platz. Aber dieses Thema ist eben erst so richtig auch in das Zentrum der Anleger rückt in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, im Übrigen auch die Erfolge der Unternehmen äh, kamen auch äh, erst in den letzten zwei, drei Jahren äh, deutlich stärker auf. Dennoch fällt hier eine Sache auf, Christian, dass wir hier es mit einem Index zu tun haben, der beim Blick auf die Top-Einzelwerte mit 8,2 und 8,1 Prozent zwei Unternehmen äh, drin hat, die eben sehr, sehr hochgewichtet sind, wo der top 10 anteil bei immerhin 50 Prozent liegt und wo diese beiden Top-Einzelwerte, Vestas und Orsted, ein Land auf Platz zwei der Gewichtung katapultieren, was wir nicht so oft bei Echtgeld TV in den Top-Ländern sehen. Wir blicken nach Dänemark.
1: Ja, es sind ja auch zwei großartige Unternehmen. Das eine Unternehmen auf äh, der Produktionsseite, sprich Maschinenbau, Vestas stellt eben Windturbinen her. Das andere Unternehmen auf der Energieerzeugung. Äh, Orstedt betreibt diese Dinger äh, und äh, ist, äh, liefert dann entsprechend Strom an die Verbraucher. Äh, und damit haben wir eigentlich äh, in diesem Mikrokosmos Dänemark schon die beiden äh, Teile des Index. Äh, mit erfasst, denn äh, das eine sind Versorger, das andere sind die Anlagenbauer, ähm, die sich dann vor allem im Industriesektor widerspiegeln, aber da ist natürlich auch ein bisschen Technologie, ein bisschen Software und sowas mit drin. Ähm, Relation äh, 57 Prozent bei den Versorgern, der Rest sind die, sind die Technologiewerte. Ist also ein bisschen defensiver ähm, jetzt geworden, als es früher war und wichtig für äh, alle, die diesen Index schon Länger besparen. Wir haben das auch schon in der ersten Folge der Sparplan-Hitparade erwähnt. Es kann mal sein, dass ein Index in einem ETF, der schon läuft, ausgetauscht wird oder dass sich das Konzept ändert. Und genau das ist hier passiert, nämlich kurz nachdem wir den iShares Global Clean Energy das letzte Mal hier besprochen haben, Anfang Januar in der Sendung, wurde das Konzept geändert. Es ist ja ziemlich viel Geld in diesen Fonds geflossen worden. Der hatte früher nur 30 Werte. Dadurch kam es also nicht nur zu einer gewissen Klumpenbildung, sondern auch dazu, dass man sehr viel Geld in einzelne Werte stecken musste. Und da hat iShares äh, sich gemeinsam mit äh, S&P überlegt, das muss man breiter aufstellen. Und inzwischen hat der Index nicht mehr nur 30, sondern 86 Werte. Das ist also zumindest nach unten hin die Breite etwas mehr geworden. Und du hast es ja schon gesagt, an der Spitze, also die Top 10, 50 Prozent, das ist immer noch ein gewisser Klumpen. Man hat diverse Konzentrationslimite eingeführt, damit sowas vielleicht nicht mehr ganz so schnell passiert, äh, wie das, was wir im Januar gesehen hatten. 11, Prozent bei Plug Power, was natürlich dann äh, am Hoch sehr schön war, aber dann entsprechend stark auch einen Rücksitzer hatte. Man ist nicht so mit äh, äh, Liebe zum Detail, wie zum Beispiel bei LNG bei einigen Indizes vorgegangen, dass man gesagt hat, man hat so eine außerplanmäßige Reallokation, aber man hat zumindest mal gewisse Kappungen bei 8, 6 und 4 Prozent gemacht. Man hat gesagt, also insgesamt alle Unternehmen, die mehr als 4,5 Prozent haben, dürfen maximal in Summe 40 Prozent haben. Das wird jetzt auch äh, äh, hier immer noch knapp erfüllt, wobei das gilt natürlich auch immer nur zu dem halbjährlichen Rebalancing. Das heißt, man hat versucht, das Ganze... So, so ein bisschen zu shapen. Ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, es ist ein großartiges Thema. Es ist ein Thema, von dem sehr sehr viel abhängt beim Kampf gegen den Klimawandel, nämlich, dass wir einerseits die Technologie haben, damit wir Energie nicht mehr dadurch gewinnen müssen, dass wir irgendwas CO2-schädlich verfeuern und andererseits, dass wir die Technologie und den Willen haben, das Ganze auch zu nutzen. Weiter mit Speicherlösungen, mit Netzlösungen, dass es dann auch wirklich in die Lage kommt, dass es Energie liefern kann und nicht nur für die grüne Galerie ist. Und da ist eine Menge zu tun. Deswegen glaube ich, dass nach wie vor sehr viel Geld in den nächsten Jahren da in den Markt fließen wird. Ich halte es für ein super spannendes Thema, bin allerdings
0: wegen dieser Klumpen der Meinung, es ist nicht unbedingt der beste Index. Ja, und da kommt noch was dazu, denn jetzt holen wir mal den kleinen Motzknüppel raus. Und äh, wir sind ja bei einem, bei einem iShares-Produkt und haben in dieser Sendung äh, ja auch schon gesagt, dass es beeindruckende Leistungen gibt. Sehr, sehr günstig äh, geführte Indizes mit 4.000 Unternehmen drin ähm, und dann für 0,35 Prozent im, im, im Small-Cap-Bereich das Ganze zu machen. Wen das interessiert, der sollte noch mal bei den Small-Caps nachgucken. Aber hier haben, wir ein also hier haben wir einen Index, der... 5 Milliarden als Fondsvolumen hat, wo 81 Unternehmen jetzt mittlerweile drin sind und wo eine TER von 0,65 Prozent anfällt. Also schlechte Performance und hohe Gebühren ist auch sowas, was nicht so ganz optimal ist. Naja, für die Performance können sie ja nicht so viel,
1: aber ähm, die Gebühren sind natürlich äh, gemessen an dem, was wir bei anderen Produkten sehen, äh, zu hoch. Das ist natürlich auch tricky zu handeln. Es ist eigentlich äh, immer noch äh, zu viel Geld äh, für diese Indexkonzeption. konzeption äh, aber deswegen kann es auch durchaus sein, dass man da nochmal äh, ein bisschen umstellt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und äh, natürlich der Chart, ja, das, da, kann der, da kann der Index nichts für. Der Index bildet halt das ab, äh, was tatsächlich an Markt passiert ist, 2008 in erneuerbare Energien einzusteigen, äh, war eine wirkliche äh, aberwitzige Wahnsinnsidee. dass sieht man jetzt im Nachhinein sehr klar. Allerdings Anleger, die 2008 einen Sparplan begonnen haben, regelmäßig eingezahlt haben, auch durch dieses ganze Tal der Tränen gegangen sind, die also dann wirklich 13, 14, 15, 16, als das Ding 90 Prozent unter Wasser war, stur jeden Monat ihre Anteile eingesammelt haben. Naja, die sind dann, als es natürlich raufging und all die eingesammelten Anteile, das drei Vierfache plötzlich wert waren von den Kursen. 2013, 2015, 2017, die haben natürlich dann auch richtig gut verdient. Das ist ein klassisches Thema. Wenn
0: man das macht, dann ist das ein Sparplan-Thema. Ja, und dann ist es eben auch etwas, wo man lange festhalten muss. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, in welchem Jahr Warren Buffett eigentlich mal darüber geschrieben hat, dass diese lange gleichlaufenden Aktien oder auch ETF-Kurse eigentlich gar nicht so was Schlechtes sind. Weil wenn man dann einfach mal überlegt, man hätte te, 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 äh, im Jahr 2009 irgendwie angefangen und zehn Jahre, ein Beispiel, wie wir es übrigens auch schon bei der Microsoft hatten, zehn Jahre in einen solchen ETF oder eben auch in die Microsoft-Aktie, die ja auch eine nicht so angenehme Seitwärtsphase hinter sich gebracht hat, investiert, dann ist natürlich das Momentum im eigenen Depot, wenn man zu niedrigen Kursen jahrelang gespart hat und das Ding auf einmal abgeht, brutal.
1: Es und deshalb finde ich es geil, dass ihr es macht, Leute. Schön, wenn man recht
0: hat. Also das ist dann ja. schon wichtig. Also dass man nicht nur lange spart, ja. sondern dass man am Ende oder, oder irgendwie so nach 10, 15 Jahren dann einfach auch mal recht hat. Aber das
1: ist doch die Hoffnung, die wir haben. Wir haben doch die Hoffnung, dass man damit Recht hat. Wir haben doch die Hoffnung, dass wir den Klimawandel angehen können und zwar mit diesem Durchbruch der technischen Lösungen in der Breite. Und ich, ich finde es richtig geil, dass so viele Leute sich dafür entscheiden, da möchte ich rein investieren. Das sind vielleicht auch so Leute wie ich, die sagen, oh komm, nee, also jetzt hören wir mit dieser Nachhaltigkeit und so was auf. Warum soll ich nicht in Tabak investieren? Warum soll ich keine Lockheed Martin kaufen? Ich kaufe einen Standardindex, aber ich investiere in einen Bereich, der wahnsinnig wichtig ist bei diesem Klimawandel-Thema, wo es nicht darum geht, auch ist das jetzt gut oder schlecht, sondern in die Technologien, die wir brauchen, ohne die können wir den äh, Kampf gegen den Klimawandel nicht gewinnen. Und es ist mir eine unglaublich sympathische äh, Argumentation. Allerdings äh, der Hinweis darauf, das muss man nicht unbedingt mit diesem Fonds machen. Man kann es auch ein bisschen breiter machen. Wie gesagt, 50 Prozent in nur zehn Werte ist mir bei einem so heterogenen Thema, wo wir vom Versorger, über den Maschinenbauer bis zum hochspezialisierten Dienstleister aller Sunrun äh, oder zum Softwareanbieter für smarte Netze, alle möglichen Sektoren drin haben, ist mir einfach zu wenig. Da möchte ich mehr Breite. Deshalb an dieser Stelle von mir nochmal der Hinweis auf einen Index, den wir auch schon mal hier besprochen haben, sogar zweimal beim ETF megatrend portfolio wie auch bei den US-Infrastrukturmaßnahmen, nämlich auf den Invesco Global. Clean Energy, der sich auf den Wilder Hill Index bezieht, der immerhin aktuell 124 Werte hat, stärker im Technologiesektor exponiert ist, die von Tobias so geliebte Gleichgewichtung äh, entsprechend mitbringt, naja, und der in der Vergangenheit äh, immerhin ein Plus von 40 Prozent äh, zustande gebracht hat, wobei das ist natürlich die, diese, dieser Rückblick, ähm, da ist, hat man irgendwann ein bisschen weniger verloren. Ähm, das ist jetzt nicht das Argument, warum ich diesen Index gut finde, weil er ein bisschen äh, Outperformance hat, sondern es entscheidet ist das Systematische, ich habe eine breitere Abdeckung des Themas, ich habe nicht diese paar Klumpen und das erscheint mir für einen ETF-Investor, der bewusst sagt, na ich will jetzt nicht einzeln in der Orsted oder in der Enkavis oder in der Vestas oder in der Nordex
0: investieren. Guter Ansatz. Da kann man doch mal sehen, dieser Gleichgewichtungsansatz hat nämlich auch bestimmte Vorteile, wenn nicht immer nur die Top-Performer irgendwie abgeschnitten, sondern... Da wird auch dafür gesorgt, dass das Portfolio einfach schön und breit aufgestellt ist. Was hier so ein kleines Ärgernis für mich ist, wir hatten das ja in der Vorbereitung, wo ich dich auch noch gefragt habe, in, in, in Sorge, dass da vielleicht irgendwas bei den bei den Folien durchgerutscht ist. Warum heißen die denn beide Global Clean Energy? Der, der Impuls ist da zunächst mal zu sagen, dass das ein von wem auch immer berechneter Global Clean Energy Index ist. Und dann sieht man eben einmal den Invesco und dann sieht man zum anderen den iShares. Dann sieht man da Kosten und wundert sich so ein bisschen über diese stark differierende Performance und Wertentwicklung. Und eigentlich sind es ja, also allein schon wegen dieser Gewichtungsgeschichte, aber auch wegen der anderen äh. Sachen, die ja immerhin 50 Prozent mehr enthaltene Aktien auch bedeuten, äh, deutliche Unterschiede bei dem, was sie hier an Ausrechnung ist. Also, warum hat man den nicht anders benannt? Naja, du hast natürlich, also
1: bei iShares ist es logisch, das Ding heißt S&P Global Clean Energy Index. Ja, folglich haben Sie Ihren äh, Fonds äh, äh, iShares, Global. Ja, und ähm, naja, bei, bei Invesco darf man nicht vergessen, der Index heißt Wilder Hill New Energy Innovation Index. Puh, das ist erstens verdammt lang, zweitens who the fuck is Wilder Hill? Kann Aber man New fragen. Energy fragen. Ja, bei S&P ist ein regel Riesen Brand. Ja? Und Wilderhill sind halt wirklich mal zwei Personen gewesen, von denen ja, einer gut. noch übrig ist. Und der macht das Ganze. Das hat einfach nicht so die Strahlwirkung. ist zu lange. Da hat man halt einfach so einen Kunstnamen drauf gemacht, warum man nicht New Energy genommen hat. Naja gut, wir sehen die Kollegen von Invesco ja demnächst genau. mal wieder und können derlei branding da müssen mit ihnen erörtern. Da müssen wir mal nachfragen, denn New der der Energy könnte er heißen. Der Fonds ist gut, aber ja. wichtig auch hier, man braucht hier einen langen Atem. Und wenn ihr das macht, dann genauso, wie wir es in der Rückschau gesehen haben. Wir könnten genau in der gleichen Situation sein, dass zwar viel Geld da reinfließt, aber natürlich auch viel schief geht. Es wird viel versucht, dass wir ein langes Tal haben, aber irgendwann, und das ist die Hoffnung, soll es funktionieren. Und dann, wenn ihr regelmäßig immer und immer wieder ganz stupide einen kleinen Teil von eurem Sparplan da investiert habt, gehört ihr zu den Gewinnern. Genau. und ähm, die, Wichtig halt den kleinen Teil. Das ist nicht so, man sagt, hey, ich packe meine ganze Sparkohle da rein. Nein, das ist das, wenn du sagst, hey, ich habe das Fundament gelegt. Ich habe den, äh, den, äh, den ersten Stock gemacht. Ich habe
0: ein Dach drauf. ja, Und jetzt möchte ich noch einen Partykeller haben. Dann ja. ist das richtig. Und vielleicht auch für diejenigen, die in den iShares Global Clean Energy sparen im Moment, da mal für sich auch zu prüfen, diese Alternative, die wir jetzt zum zweiten oder dritten, ich glaube zum dritten Mal sogar, vorstellen, den Invesco Global Clean Energy, sich da mal anzugucken, vielleicht mal ein bisschen auf beide Websites zu gehen, sich darüber zu informieren. Wir haben schon sehr, sehr oft die Vorzüge der iShares Website genannt, aber auch Invesco stellt gute Materialien zur Verfügung und dann einfach mal zu gucken, welcher passt euch denn besser? Die sind beide ähm, auch äh, in dem, in dem Premium-Bereich, was euch dann zumindest mal bei irgendeinem Verkauf auch weiterhält. Die sind auch bei Einzelinvestments für euch beide äh, kostenfrei verfügbar. Aber ähm, wir haben hier eben das äh, bessere, aus unserer Sicht bessere Indexkonzept. Und von daher vielleicht mal überprüfen, schichtet man beim Sparplan. Müsst ihr ja gar nicht die anderen Positionen verkaufen, aber zumindest mal den Sparauftrag vielleicht auf das andere Produkt umschichten. Aber Ganz da kommt noch wichtig. eine Wortmeldung von Herrn Nein, das war Nein, das, das war das Thema,
1: was mir extrem wichtig ist. Das gilt für alles. Wenn ihr hier Anregungen bekommt, könnte ich da was umschichten, dann könnt ihr zunächst mal damit anfangen, den Sparplan, sprich die neuen Einzahlungen umzuschichten. Genau vielleicht auch einfach zu readjustieren, bevor man Positionen, die dann am besten auch noch im Gewinn liegen, vielleicht sogar weit jenseits dieser kümmerlichen, unverschämten, nie an die Inflation angepassten Freibeträge, bevor man sowas macht, verkauft. Also da überlegt man x-mal nach, nur weil es irgendwo ein bisschen besseren Fonds gibt. Nee, nee, aber einfach das Portfolio sukzessive etwas anders aufstellen, indem man einfach den Sparplan mit. Nur nicht einfach so verkaufen, weil jetzt halt Steuern, jetzt halt zwar bei Scalable keine Gebühren dann, wenn ihr im äh, Prime-Broker seid. Aber natürlich, der ETF-Anbieter im Handel und so gibt es natürlich dann auch einen Spread. Und warum wollt ihr denn einfach euer Vermögen da so ein bisschen entwerten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Fonds, dass der iShares-Rotze schlecht ist. Ihr könnt das ja weiterlaufen lassen. Aber für
0: das Neue mal überlegen, vielleicht den Investor zu nehmen. So, jetzt haben wir das Thema Energie hinter uns. Jetzt haben wir das Thema Emerging Markets hinter uns. Und jetzt ist es doch eben auch an der Zeit, sich zwei sehr, sehr wichtige Indizes anzugucken, wo ich versprochen auch nicht über das Länderrisiko mecker, denn das ist quasi Teil der Verpackung. Wir gehen volle Kanada nach Nordamerika. Wir sind angekommen beim S&P 500. Wir haben hier den Invesco ETF ausgewählt. 0,05 Prozent pro Jahr an Total Expense Ratio. Eine sehr, sehr geringe Geld- und Briefspanne. Natürlich 500 enthaltene Unternehmen, 29 Prozent davon sind die Top 10. Da sind natürlich äh, die Aktien, die wir, die aus Amerika kommen und bei Funk Batman schon mit dabei waren, auch mit dabei. Da ist auch eine JP Morgan und eine Johnson Johnson mit dabei. Und das ist vor allen Dingen ein extrem beeindruckender. Index im Rückblick und der macht eben auch deutlich, warum in der Vergangenheit zumindest auch die hohe US-Gewichtung im MSCI World eher ein Beschleuniger war. Denn die blaue Linie, die ihr hier seht, die ist ja die vom S&P. Und diese Indexlinie in der Net Total Return Variante, die geht so etwa auf 475, während die Linie der Wertentwicklung vom MSCI World nur in Anführungsstrichen natürlich bei 325 liegt. Das ist also kräftig. Und damit zeigt sich die Überlegenheit seit Anfang 2008 der des amerikanischen Aktienmarktes, aber auch, die die Daten hat man ja dann auch und auch die dieses Bruttosozialprodukt und so weiter hat sich dort besser entwickelt, auch die gesamtwirtschaftliche Situation in den USA, die sich besser entwickelt hat, als zum Beispiel auch in Europa.
1: Ja, also ich, ich mag den S&P 500 äh, sehr, sehr gerne. Es ist für mich äh, ja sozusagen der der perfekte Index auch von der ganzen Sektorstruktur. Der amerikanische Aktienmarkt hat halt den großen Vorteil, dass er sektoral Breite hat und Tiefe hat. Also alles das, was dem Deutschen, teilweise aber im Technologiebereich, gerade auch dem europäischen Aktienmarkt fehlt, übrigens auch im Immobilienmarkt ein bisschen, das bietet der amerikanische Aktienmarkt mit 500 Unternehmen kapitalisierungsgewichtet, hat der S&P 500 da einfach einen, einen perfekten Querschnitt. Es ist natürlich immer so, je nachdem, was gerade an der Börse in Mode ist, was besonders stark bewertet wird, haben wir halt eine gewisse Klumpenbildung. Da. Ähm, die ist natürlich momentan sehr, sehr stark im Bereich IT. Wir haben 27 Prozent IT und ich will nur noch mal darauf hinweisen: jetzt sag bitte nicht, naja, das ist ja logisch, weil da sind ja Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet schon dabei. Nee, 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 so einfach ist das nicht. In den 27 Prozent IT, da stecken tatsächlich die Apple und die Microsoft-Anteile drin, aber die Aktien von Alphabet und Facebook sind nicht IT, die sind zwar tech, aber die werden als Sektor einklassifiziert im Kommunikationsbereich. Und Amazon ist auch nicht IT, obwohl AWS das große Geld verdient, sondern Amazon ist als Handelsfirma zyklischer Konsum, bläst also das auf. Insofern, ähm, der Anteil von Tech-Firmen ist implizit noch viel, viel höher. Allerdings muss man auch fragen, naja, wer keine Tech-Firma ist, egal ob du eine Industriefirma bist, egal ob du eine Immobilienfirma bist, ob du äh, ein Lebensmittelhändler bist oder ein Lebensmittelerzeuger, wenn du dich gegen Technologie weigerst, wenn du es nicht einsetzt, wenn du nicht die Digitalisierung mitnimmst, dann wirst du sowieso überholt. Insofern wird früher oder später sowieso jede Firma eine Tech-Firma sein. Und dann einfach zu sagen, oh, da ist mir zu viel Technologie,
0: das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja, und äh, wen das Thema Technologie jetzt äh, besonders stören sollte, der ist bei unserem letzten ETF, den wir heute besprochen, dann äh, ganz schlecht äh, aufgehoben. Der könnte jetzt eigentlich auch abschalten. Wir würden dann an der Stelle schon mal Tschüss sagen, hoffen aber natürlich, dass ihr da nee. bleibt. <lacht> nee,
1: nee, Kollege Kramer. Jetzt will er nämlich wieder zum Nasdaq kommen und will wieder sagen, ja, das ist der Technologieindex. Ja, wie gesagt, Technologie ist alles und was, warum heißt der Nasdaq-Technologie-Index? Weil es zunächst die erste Börse war, an der wirklich Technologie für die Quotierung eingesetzt wurde. Ja, der Nasdaq heißt ja nichts anderes als National Association of Security Dealers äh, Automated Quotation. Das ist das System, das System, also diese automatische Quotierung. Deswegen, wegen der Plattform, ist es eine Technologiebörse. Im Nasdaq 100 sind aber nicht nur klassische IT-Firmen drin, die haben nur, nur in Anführungszeichen 50 Prozent. Es sind Kommt eben Kommunika raus. Kommunikationsfirmen drin. Es sind natürlich auch Biotech und Pharmafirmen drin und es sind sogar auch Lebensmittelhersteller drin, nämlich zum Beispiel eine Pepsi. Das einzige, was nicht drin ist, ist Finanzen. Die sind kategorisch ausgeschlossen.
0: Ja. Ähm Nichtsdestotrotz ist es doch so, dass wir hier den, den IT-Sektor, den wir ja schon beim S&P auch entsprechend besprochen hatten, hier mit drin haben. Denn IT ist ja auch Kommunikation, IT ist partiell dann eben oder Technologie ist eben auch partiell zyklischer Konsum. Und im Grunde genommen, also bei, bei Gesundheit wird es hier nicht so sein. Aber Christian, wir hatten ja im Zuge von von Biotech auch schon über quasi die technologische Plattform äh, gesprochen, die MRNA ähm, anbelangt. Also vielleicht steht gerade auch der Gesundheitssektor hier noch vor einem Boom bei der Gewichtung äh, durch andere Unternehmen, die an diesem Nasdaq, an diesem äh, Quotierungssystem auch notiert sind und äh, die dann durch Wertentwicklung irgendwann auch A in den Nasdaq 100 kommen und B eben auch äh, irgendwann in die, in die Gewichtung anfangen werden, nach oben zu schrauben. Also von daher ähm, ist äh, bleibt die Technologiebezeichnung schon trotz des lautstark vorgebrachten nee äh, natürlich bestehen. Ähm, auch wenn Christian natürlich mit der Einschränkung, die er gebracht hat, vollkommen recht hat, dass es primär bei der Bezeichnung um das Quotierungssystem geht. Aber wir brauchen uns ja eigentlich auch nur die Top Ten heute anzugucken. Und wir sehen, was sich da so alles tummelt, das sah Christian vor einigen Jahren auch noch deutlich anders aus, oder?
1: Ja, ja, das sah natürlich äh, anders aus, zumindest von den Einzelwerten. Aber man muss natürlich sagen, also wenn man sich jetzt dem äh, Nasdaq 100 Index mal nähert aus der Perspektive des klassischen ETF-Anlegers, der sagt, hey, ich möchte eigentlich eine breite Diversifikation haben, dann stellst du fest, dass die Top 5 Werte ja, nämlich diese riesen, mega Überplattformen äh, äh, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook äh, und äh, Microsoft, 41 Prozent haben. Ja, da muss man natürlich schon sagen. Also Diversifikation ist da irgendwie was anderes und die Top Ten haben dann 55 Prozent. Also du hast zehn Aktien und in denen stecken äh, mehr als die Hälfte des Geldes dort drin. Ähm, da kann ich natürlich verstehen, wenn der eine oder andere sagt, nee, also ist kein. Index mehr. Das ist einfach eine, eine Klumpengeschichte äh, und das brauche ich nicht. Allerdings ähm, mal ein kleiner Blick in die Historie. Ähm, dass der Index so ein bisschen klumpig ist, ist nichts Ungewöhnliches. Das kennen wir schon von vor zehn Jahren. Ich habe mal geschaut, wie waren denn die äh, Top Ten Werte vor äh, zehn Jahren, also 2011. Und da hatten die immerhin auch ein Gesamtgewicht von 53%. Prozent. Also zumindest unter den Top Ten hatten wir damals dass dieselben Klumpen und vor äh, zehn Jahren hatten wir in den äh, fünf größten Werten immerhin auch 39 Prozent und diese fünf größten Werte damals waren Apple, Microsoft, Oracle, Google und Intel. Und da sieht man auch wieder, wenn man mal so zehn Jahre zurückschaut, den Vorteil von Indizes. Sie werden einfach aktuell gehalten. Also Oracle und Intel sind keine schlechten Unternehmen, aber sie sind eben nicht mehr in der Liga, wo sie damals waren. Sie sind überholt worden. Man muss sich eben nicht selber darum kümmern, das Ganze aktuell zu halten. Und wenn wir über Klumpen von Einzelwerten sprechen, ja, wir haben jetzt, glaube ich, hier 11 Prozent Apple äh, drin, dann verweise ich mal auf den August 2012. Musste ich auch heute Heute erst äh, nachschauen im großartigen, kostenfrei verfügbaren Archiv äh, von iShares, wo man die historischen Gewichtungen äh, der ETFs nachsehen kann. Und da gab es ja auch schon 2012 einen Nasdaq 100 ETF. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, im August 2012 war Apple im Nasdaq 100 mit 19,6 Prozent gewichtet. Also fast ein Fünftel in Apple. Insofern, wer sagt, hm, also mir ist der... Nasdaq 100 viel zu klumpig, kann ich absolut verstehen auf Basis der aber
0: es ist nichts Neues in diesem Index. Ansonsten ist es aber trotzdem der Tennberger dieser Sendung 920 Prozent Performance seit Januar 2008, 18,5 Prozent annualisierte Performance. Natürlich gab es an diversen Stellen vor's Knie manchmal ein bisschen langsamer wie in 2008 und 9 oder mal ein bisschen schneller wie Anfang 2020, aber die Gesamtperformance und auch die Gesamtoutperformance gegenüber dem ja auch schon den MSCI World deutlich outperformenden S&P 500 ist eben sehr beeindruckend. Nur nochmal zur Erinnerung: Ihr seht hier den ähm, den Net den die Indexentwicklung in einer Net Total Return Betrachtung beim Nasdaq bei über 1000 ankommen ihr seht beim S&P, äh, beim S&P 500, äh, bei der Kurve etwa die 475, die wir bei der Besprechung des S&P 500 ja schon hatten. Und nur noch mal zur Erinnerung, der MSCI World würde da ungefähr bei 325 rauslaufen. Und das ist schon hochgradig beeindruckend, was A in diesen beiden amerikanischen Indizes äh, gelaufen ist und wie diese Kapitalmarktexpertise und auch Kapitalmarktorientierungen, die im amerikanischen Denken eben einfach verankert ist, das ist kein echter Vergleich zu Europa, weil hier ist es so nicht da, das ist einfach beeindruckend, das schlägt sich dann eben in solchen dramatischen Wertentwicklungen nieder, äh, ja, die ja sehr sehr beeindruckend sind.
1: Wie stehst du jetzt zu diesen beiden US-Barometern, die ja quasi das Ende unserer Hitparade äh, darstellen. Wie stehst du jetzt zu denen im Sparplaneinsatz?
0: Ja, ist schwierig. Ähm, also ich, ich, ich glaube ja dann irgendwann will man nicht will man nicht eine unendliche Anzahl von Sparplänen haben. Also man kann das ganze steuern. wenn man USA groß haben will, würde ich wahrscheinlich dann doch auf einen ähm, ein MSCI World gehen. Dann hat man das im Grunde genommen auch drin. Ähm, wenn man den wenn man jetzt beispielsweise den Van Eck hat, den ich in der ersten Sendung ja präferiert habe, dann kann man möglicherweise da auch nochmal mal einen äh, Nasdaq 100 mit dazu packen. Ähm, aber äh, generell wären wären das für mich keine äh, einzelnen Sparplanprodukte, weil, weil ich dann sage, ich hab so, hätte so drei bis fünf Sparplanpositionen, wenn ich sie noch hätte. Ähm, und die würde ich dann vermutlich aktuell ja sehr einfach möglich mit Einzelwert-Sparplänen ergänzen. Und äh, vor dem Hintergrund äh, kann ich euch auch noch mal äh, mit äh, sehr, sehr großer Zuversicht empfehlen, nochmal in die Top-50-Sendung äh, reinzugucken, wo wir auch das Thema Sparpläne für Aktien thematisiert haben. Und auch Sparpläne in Aktien sind ja jetzt kostenfrei ab einem Euro ähm, bei Scalable möglich. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert, wenn die Leute auf einmal 100 Sparpläne mit jeweils 5 Euro im Monat machen. Ich weiß auch nicht, ehrlicherweise nicht so ganz richtig, wie das dann eigentlich kostentechnisch bei Scalable funktioniert. Ich glaube, wir sollten den Erik Potzuweit mal wieder einladen und da fragen, wie sich sowas überhaupt rechnen kann. Aber ähm, um deine Frage da eben zu beantworten, ist, für mich sind also ich finde es tolle Indizes, um Gottes Willen gar keine Frage, aber ich würde es dann eben äh, lieber anders lösen.
1: Also ich fand, ich fand das äh, sehr wichtig, gerade diese, diese eine Erklärung, die du gemacht hast, äh, den äh, gleichgewichteten Fonds und der, ähm, der ja so, ja, so dieses Grundrauschen mitbringt der Märkte hm. und dazu sagen, also spice it ab, es ein bisschen pfeffrig und äh, pack ein bisschen Nestek dazu. Und das ist ein, ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, wie ihr Sparplandefinitionen angehen lässt. Es gibt auch da kein Dogma. Und auch wenn es der ETF-Papst höchstpersönlich äh, spricht, dann es ist, es ist nicht ex sondern ihr müsst euch damit wohlfühlen und ihr müsst selber herausfinden können, ob es rational ist äh, oder nicht und damit, da hilft es immer, äh, ähm, sich auch dafür einen Investment Case äh, zu formulieren, da steckt natürlich auch äh, viel Erwartung mit drin, ja, also ähm, ich habe einen Freund, der äh, sagt, also mein Portfolio ist 50 Prozent S&P 500, 50 Prozent MDAX. Da ist also beides drin. Auf der einen Seite die global aktiven Unternehmen, so günstig, wie ich es haben kann, nämlich also 0,05 im S&P 500. Günstiger geht es nicht. Und dazu, der MDAX, wir könnten auch sagen, man nimmt einen, äh, einen europäischen Small- oder Mid-Cap-ETF, äh, haben wir euch ja auch schon hier öfter vorgestellt, ähm, um äh, Europa mit drin zu haben, um die kleinen Werte zu haben. Null-Überschneidung gibt ein ganz spezielles Profil und man sagt, naja, letztendlich hängen beide sowieso mit an den Emerging Markets, aber ich habe keine regulatorischen Risiken. Ist ein rationaler Investment Case. Und wenn man sich damit wohlfühlt, ist es eine ganz feine Sache. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte nur in ein Produkt investieren, ich investiere 20 Jahre und in den 20 Jahren oder 25 oder 30 Jahren geht es mir volle Kanne um Wachstum. Und solange ich überzeugt bin, dass der Handelsplatz, wo Unternehmen, Wachstumsunternehmen aus aller Welt hinwollen, die Nasdaq ist, brauche ich doch nichts anderes und ich setze darauf, dass die Nasdaq weiter diese Strahlwirkung hat, dann kann man auch 100 Prozent in den Nester Man sollte sich nur dann immer, wie in jedem Fall, auch mit den Risiken vertraut machen, nämlich mit der Klumpenbildung. Aber im Sparplan hat man natürlich den Vorteil, wenn dann so ein Klumpen mal abrauscht, was durch die Fokussierung passieren kann, das nach oben gut gegangen, das wird nach unten natürlich auch mit dem entsprechenden Hebel gehen, das haben wir 2000 gesehen, dann kann man weiter Anteile einsammeln. Man muss halt dabei bleiben. Wichtig ist halt nur, guckt auf die Überschneidungen, wir sehen es leider immer wieder. MSCI World, SP 500 und NASDAQ one, äh, 500 und am besten noch irgendein NASDAQ 100 und am besten noch irgendein SP Information Technology. Das heißt ja, ich habe ja fünf Fonds. Ja, super. Oder vielleicht noch ein AQUI dazu. es ja, sind dann vier, fünf Fonds. Aber sie haben alle dieselbe Struktur. Schaut euch wirklich an, dass es nicht die Anzahl der Fonds ist, die ihr bespart, sondern dass jeder Fonds, den ihr bespart, ein eigenständiges Profil hat, dass die Überschneidungen zwischen den einzelnen Produkten, wenn ihr mehr als einen ETF bespart, möglichst gering sind. Das könnt ihr relativ einfach überprüfen, kostenfrei sogar mit so einem Tool wie Morningstar X-Ray. Äh, da kann man einfach die WKNs eingeben und sich das anzeigen lassen, das Portfolio durchleuchten lassen, Sektorallokation, Länderallokation, Einzelwertallokation bis ganz unten auf die Ebene von einzelnen Aktien zu sehen. Okay, habe ich Überschneidung, habe ich keine. Großartiges Tool, wichtig, um den Unterschied zu finden zwischen Streuung nach dem sozialistischen Gießkannenprinzip auf der einen Seite und systematischer Diversifikation zur Risikoreduktion
0: auf der anderen Seite. Wir so, jetzt wollen das aber Butter bei die Fische. Jetzt aber Butter bei die Fische, Christian. Deine deine drei Favoriten, meine drei Favoriten, wer welcher ETF aus dieser Doppelsendung ist deine Nummer eins.
1: Naja, also ich tue mich mit, mit drei äh, sehr schwer. Wenn ich ein, ein Dreierportfolio ohne Überschneidungen äh, mache, dann ist es natürlich klar, MSCI World, MSCI Emerging Markets IMI und MSCI World Small Caps. Da habe ich keine Überschneidung. Ich habe das gesamte MSCI-Universum abgedeckt. Und wenn ich das ein bisschen
0: nachpfeffern darf mit einem vierten Produkt, dann natürlich der Invesco Global Clean Energy. Man braucht nicht unbedingt drei. Meine drei Lieblingsprodukte aus dieser Sendung, von denen ich dann aber nur zwei in der Tat auch ähm, investieren würde, wären der Van Eck, den wir in der ersten Sendung hatten, und der MSCI's, äh, MSCI World Small Caps, der eben genau diese naja, der gleicht die Underperformance des FunX in der Vergangenheit äh, mit einer Outperformance aus, dann ist man im Mittel vielleicht auf der gleichen Ebene unterwegs. Aber mir sind die mir ist einmal das Indexkonzept beim FunX sympathisch und mir ist auf der anderen Seite, äh, mir sind die, die kleinen Unternehmen eben sehr sympathisch wegen ihrer historisch festgestellten Outperformance. Und ähm, das dritte Produkt, was ich eben hier sehr, sehr spannend und auch gut fand, war die SRI-Variante des MSCI World. Ähm, aber wegen der wegen der, äh, wegen der der Bevorzugung des von X wären es bei mir eben zwei Produkte, die mir reichen würden. Äh, das SRI-Produkt finde ich da einfach nur äh, sehr gelungen und äh, im Übrigen ja auch äh, performancetechnisch sehr gelungen. Ja,
1: Also es ist, äh, ihr seht, es sind, gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich einen rationalen Investment Case für einen Sparplan zu machen. Das genau solltet ihr machen. Interessant ist ja auch, dass äh, äh, viele von euch das sowieso. Tun, scheinbar, weil ähm, wir stellen ja fest, dass vieles, was man deutschen Anlegern immer so nachsagt, ähm, zumindest in dieser Sparplan-Historie bei Scalable in diesen aggregierten Zahlen äh, nicht zu finden ist. Ja? Also man sagt ja immer, die Deutschen haben einen Homebuyers. Das wird vor allem der DAX gekauft, Ja, also ein DAX-ETF war nicht dabei, ein MDAX ETF auch nicht gut, der ist natürlich auch teurer und hat natürlich obendrein jetzt das große Fragezeichen, wie wird der 40er MDAX aussehen, lohnt der noch? Dazu gibt es dann natürlich auch bei Zeiten eine Sendung, was auch jetzt nicht dabei war, sind so, selbst auf den unteren Rängen, so alle möglichen wilden Themenindizes, ja, also man sieht schon, da ist sehr disziplinierter Portfolioaufbau bei vielen drin und vielleicht haben wir euch ja auch mit dieser Sendung den eine oder andere Anregung äh, gegeben gar nicht unbedingt was Neues reinzumachen, sondern euch selber hinzusetzen und euren Investment Case für euren Sparplan mit ein, zwei, drei Fonds, der schon längst besteht, der schon längst läuft, erfolgreich läuft natürlich. Also in den Märkten kein Geld zu verdienen, ist äh, sehr, sehr äh, schwierig. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen, natürlich. Aber einfach das nochmal zu überdenken, zu reflektieren und einfach niederzuschreiben, was ihr euch dabei überlegt hättet. Das sind natürlich auch Anregungen, die wir euch liefern wollen. Die sind mindestens so wichtig wie das, was wir über bestimmte Produkte sagen.
0: Und damit sind wir am Ende der zweiten Scalable Parade. Diesmal waren es die Scalable Top 10 ETF, die meist besparten Indizes bei unserem Partner, wo ihr ja jetzt sparen könnt, bis der Arzt kommt, ab einem Euro in alle ETFs, in alle Aktien. Ja, glauben wir, ein ganz gelungenes Angebot. Für euch und eines, was äh, vor vor einigen Jahren noch schier undenkbar war, dass man solche Möglichkeiten hat. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht eure Sparplan-Highlights oder eure auch Investment-Highlights, die dürfen es auch gerne sein, hinterlasst. Vielleicht seid ihr aus dem Sparen raus und äh, allokiert jetzt nur noch. Ähm, das ist ja auch eine schöne Tätigkeit. Ähm, und dann sehen wir uns ja, in, in den weiteren äh, September-, Oktober- und Novembermonaten wieder mit weiteren Themen. Irgendwann kommt auch die nächste Tabaksendung. Irgendwann kommt die Sendung zum DAX 40. Ähm, das wird ein Mehrteiler. Das können wir jetzt schon sicher sagen. Das werden wir nicht in einer Sendung hinnehmen. Wir haben viele, viele Themen freuen uns auf euch, freuen uns auf eure Anregungen und freuen uns, das sei an die Podcast-Hörer, die ja bis zum Ende besonders treu immer dann auch dabei bleiben. Nochmal gesagt, wir freuen uns auch über eure Podcast-Lobereien und äh, Bewertungen, ähm, wenn ihr da was hinterlasst. Das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt investiert äh, und bleibt Echtkehr TV treu. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.